Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. He he, ja, turnpunt is terug, eindelijk. Het, het waren hectische tijden, veel dingen met onze andere werkzaamheden. Maar eigenlijk ook uh, in het turnen, Lisa. Want uh, ja, EK gehad natuurlijk aan tal. Ja, dat was nogal een EK. Ja, het was uh, allereerst uh, bloedheet daar in je home. Maar <laughs> laten we daarmee beginnen. Maar het was inderdaad een uh, bijzonder EK. Het was natuurlijk ook een belangrijk EK. EK waar uh, de teams zich moesten plaatsen voor het WK. Um, dat is zowel bij de dames als de heren natuurlijk gelukt. Ja, maar vooral um, bij de mannen was het wel echt een, 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 een uh, nou ja, spannend. Dat was echt wel spannend tot het laatste toestel. En op een gegeven moment werd dat gewoon rekenen of het wel uh, gehaald zou worden. Ja, um, met, met, met een wat gehandicapte ploeg, hè, moeten we ja, erbij zeggen. Ja, er waren natuurlijk een aantal geblesseerden. Dus uh, ja, het was niet de voltallige ploeg zoals ze misschien hadden gehoopt. Maar uh, ja, uiteindelijk toch het doel behaald. Dus, uh, ja, dus dat was mooi. En ja, die vrouwen, een bronzen teammedaille, die denk ik ook lang niet iedereen had ingekomen. Geleerd. Dat denk ik niet. De turnsen zelf zeiden inderdaad ook van, nou ja, we hebben het er wel onderling over gehad. Van, nou ja, het zou mogelijk zijn, maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. En het was natuurlijk een beetje een bijzonder uh, teamwedstrijd in de zin dat er geen teamfinale was. Maar het was meteen, de ja. kwalificatie was de teamfinale. Dat is wel een beetje gek, hè? Want dan ga je afwachten of het nou brons wordt of niet. En ja, zo. dan zit je op de tribune en dan, ja, die meiden moesten daar maar wachten totdat die ja. laatste subdivisie klaar was. En dan weet je dus, hé, hey, we hebben brons. En dat is, ja... Gek natuurlijk. Maar... Ja, en als je het hebt over de medailles, ja, dan kom je natuurlijk uit bij die grandioze comeback van Sanne Wevers. Terug en gelijk het goud. Ja, dat je dan in die finale dat goud kan pakken en inderdaad op je, ja, je eerste toernooi weer sinds te spelen, dat is natuurlijk uh, heel bijzonder. Dat ging natuurlijk rond in Turnland en dus ook uh, bij onze gast, want we zijn vandaag beland onder de rook van Schiphol. Ik zag de vliegtuigen zojuist overvliegen in Alsmeer bij Danila Koster, oud-turnster. Hoi Danila. Hoi. Ja, heb je gekeken naar dat uh, EK? Ja, zeker. Ja, wat ik heb kunnen volgen, dat heb ik eigenlijk wel gekeken. Ja, ja en, en hoe kijk jij dan naar zo'n Sanne Wever? Zo'n tijd eruit geweest, hè? wat hadden we gerekend? 20 maanden geloof ik. En, en dan staat ze erin eens weer. Ja, echt super knap. Echt, uh, ja, ik zag in de kwalificatie natuurlijk wel dat, de score, dat ze hoog scoorden. Dus ik uh, was heel benieuwd uh, hoe het op het EK zou gaan. Maar, Als ze je dat op voorhand hadden gezegd, hè, dat iemand na zo'n lange afwezigheid, en uh, ook wel iemand van in de dertig, dat hij haar comeback maakt, uh, en dat hij dan gelijk voor het goud zou gaan. Had je dat geloofd? Had je dat voor mogelijk gehouden? Ja, nou, ja, op zich eigenlijk wel, ja. Wat ik heb gezien eigenlijk wel. Ik had wel verwacht dat het echt supergoed zou doen. Dus uh, ik weet ook niet, ja, misschien gevoel, misschien... Uh... Ja, of misschien dat, dat toch die winnaarsmentaliteit er bij haar echt in zit. Van, ja. Uh, ja. 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 Ja, knap hè, want uh, ja, ik, ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Wat had jij, Lisa? Um, nou ja, bij de EK-kwalificaties merkte je inderdaad al wel dat ze nou ja, een goede oefening wist neer te zetten die ja, wel kans zou maken op inderdaad die finale. Uh, maar dan moet dat daarin nog maar eens gebeuren. Um, maar zij is natuurlijk wel iemand die weet hoe ze een finale ja, aan pakken. Ja, en, en het was ook wel grappig. Je had, uh, voor die finale heb je altijd een podiumtraining, zeg maar, op die, die ochtend voor die finale. En uh, nou, volgens mij heeft ze daar letterlijk een half uur lang in er eentje op die balk gestaan. Ja. En ze, ze is er geen moment afgevallen, zeg maar. En ja, dat was 
wel dat we allemaal zoiets hadden. Tenminste de, de journalisten die daar op dat moment aanwezig waren. Van hé, hey, maar dit kan nog wel eens inderdaad goud gaan opleveren. En, nou ja, zo is nou gebleken ja. inderdaad. Ja. En dan vind ik het wel grappig om te kijken naar dat contrast met een Naomi Visser. Die het eigenlijk natuurlijk ook heel goed heeft gedaan met drie finale plaatsen. Meerkampfinale, twee toestelfinales. Maar die hikt daar zo tegenaan om toch een keer in die prijzen te vallen. Terwijl ze eigenlijk wel het niveau heeft, hè? Ja, en het is natuurlijk, uh, ja, je zegt inderdaad drie finales, maar het is de derde keer op rij dat ze drie finales haalt mm-hmm. op een groot toernooi. En ik vroeg ook aan haar van ja, waar zit het dan in dat het in zo'n finale misschien net niet lukt? En ze zegt ja, ik, dat weet ik ook niet goed, want je kan geen enkele finale ja, met elkaar vergelijken. Um, maar ze zei ook ja, het is wachten op het moment dat dat kwartje bij mij zeg maar, de, de andere kant omvalt en dat het wel een keer uh, gaat lukken. Nou, even informeren bij de ervaringsdeskundigen als het gaat om het topturnen. Want Danila, ja, jij ook meegedaan aan EK's en WK's. Uh, Aarhus hè, was je bij, volgens ja, mij? Klopt, ja, klopt. Ja. Um, hoe, hoe is dat bij een turnster? Van dat moment dat je dat omslagpunt kan vinden van wel of niet voor de prijzen gaan? Ja, nou, ik heb zelf persoonlijk niet echt uh, in finales geturnd. Of daarvoor, uh, ja, dat heb, daar, dat heb ik niet gehaald. Maar ik denk wel dat het gewoon echt een stukje ervaring is en weten wat je tijdens zo'n finale moet doen, wat er op je afkomt. Dus ik hoop dat nu ze ja, steeds het heeft ervaren, dat het uiteindelijk inderdaad uh, een keer allemaal op zijn plek valt. En uh, ze heeft daar ook denk ik wel goede begeleiding uh, en een voorbeeld. Dus, ja. Met Sanne bedoel ja. je? Ja, 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 dat is wel iemand die weet hoe je een finale aan moet pakken. Want is het inderdaad, ja, je zegt zelf, hey, je, je was nog nooit op finale niveau, maar wel bij die toernooien geweest. Uh, is het anders als je, als je finales gaat turnen? Brengt dat denk je een ander soort spanning met zich mee? Uh, ja, ik denk het wel. Sowieso is het natuurlijk individueel. Uh, ik heb vooral ook in teamwedstrijden geturnd. Um, en ik denk dat er wel echt veel meer druk bij komt kijken. Ja. Ja. ja, en wat bij Naomi denk ik ook wel meespeelt. Um, ja, ze krijgt natuurlijk steeds meer naam. Uh, iedereen gaat zich steeds meer afvragen. Wanneer valt dat kwartje natuurlijk een keer? Hè? Dat, dat gaat er een beetje boven hangen dan. Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Het is natuurlijk telkens, uh, ja, die finales worden gehaald. Ja. En dan, nou, uh, ga je het dan nu laten zien, zeg maar. Die vragen merk je ook dat ze ja, steeds vaker krijgt. Uh, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat dat moeilijk is om daar dan ook nog maar mee te dealen. Los van het feit dat je die finale al moet, moet turnen natuurlijk. Ja, want w- wat je vaak ziet, en je zag het nu ook op brug weer gebeuren, is dat ze dan ook echt een fout maakt in zo'n finale, waardoor je dan kansloos bent. Terwijl als ze die misschien niet zou hebben gemaakt, dan was het wellicht wel prijs geweest. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje wat als, maar inderdaad als je die, die scores ook vergelijkt uh, met de score die zij haalt in de kwalificatie, dan had dat gewoon een, een medaille kunnen opleveren. Maar ja, dat is altijd achteraf praten en dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Ja, maar wat ik me dan afvraag, is het dan een mentaal ding of hoe moet je dat zien? Hè? Ja, dat is dat... Dat vind ik ja. heel lastig om daar ja, de vinger op te leggen wat dat dan precies is, denk ik. Ja, ja dat is lastig te zeggen. Maar goed, zij heeft nog een, een toekomst voor zich, dus dat is mooi. Even een klein uh, zijsprongetje naar uh, de heren natuurlijk. Loran de Munk in uh, de Voltige finale. Uh, ja, ja, ja het, 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 het was bijna brons, maar hij heeft wel her en der wat laten liggen. Hè? Ja, her en der wat laten liggen, maar daarin zie je ook maar weer dat die verschillen gewoon heel klein zijn. Ik bedoel, uh, degene die wel de derde... Med- de bronzen medaille mee naar huis nam. Die had exact dezelfde score, score maar net een hogere uitvoering. Ja, en ja daar ga je dan. Um, dus ja, dat, dat is gewoon zonde. Maar, maar daar uh, zit de winst hè, voor Loran, echt ja, in die uitvoering. Ja, zeker. Ja. En uh, ik denk dat we ook nog wel uh, even verder kunnen kijken dan alleen die, dat EK. Want we hebben ook nog een World Cup in Egypte gehad. Ja. En daar, daarin gebeurde denk ik wel iets heel uh, bijzonders. Uh, los van het feit dat er meerdere finales werden gehaald... Uh, 
ja, hebben we Casimir Smit uh, gezien dat hij een medaille pakt op het toestel wat hij altijd zo vervloekte eigenlijk. Rekstok. Ja, ja dat, uh, dat is ja. bizar. Ja, heeft hij zijn oefening zo geüpgrade? Nou, ik denk dat hij meer een manier heeft gevonden om het voor hem comfortabel te maken en daarin de moeilijkheid op een goed niveau heeft. En, nou, ja, dat is toch bizar, hè? Wat ja. hij altijd beschouwde als een zwakke toestel, dat het ja. daar dan prijs is. Ja. ja, nou ja, dat biedt weer perspectief inderdaad, ja. Goed, ja, Danila, kan je er eigenlijk goed naar kijken naar zo'n, naar zo'n uh, toernooi? Um, ja, op zich, uh, ja, turnen, ik vind turnen nog steeds echt een supermooie sport. Uh, dus eigenlijk, ja, naar de... De sport zelf kan ik goed kijken. Soms was het wel uh, dat het natuurlijk ook wel ja, een andere laag of een andere uh, iets opriep eigenlijk. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Maar de sport zelf kan ik heel goed naar kijken. Maar wat het soms bij mezelf oproept, dat is dan iets waar, ja, wat ook soms wel gebeurt. Ja. En, uh, ja. Ja. Wat, wat is dat dan? Wat, wat het, ja, er boven... zit denk ik toch nog wel ergens een soort... Uh, er, uh, wat als uh, ik sowieso anders begeleid was. Mm-hmm. Dat zit erin. En ergens mis ik het ook nog wel. Het is ook een soort kick, het bewegen, het vliegen, het mooie. Ja, het dat mooie. zie je dan eigenlijk terug als dat je kijkt. Dat zie je dan eigenlijk terug, inderdaad. En dat, dat heb ik eigenlijk nog niet echt gevonden in een andere sport. Ik dans dan wel, maar daar vind ik niet echt... Uh, mm-hmm. dat, dat, ja, dat gevoel van vrijheid of het gevoel van vliegen terug. Um, en... Ja, ik denk dat dat het meer is, de, dat dat het gevoel soms een beetje oproept. En ergens denk ik ook, oh, ik zou het nu niet meer willen. Ik heb een heel ander leven en ja. de 30 uur trainen, dat, uh, <laughs> dat uh, heb ik er niet meer voor over. Maar... Nee, maar dat, dat, het brengt dus wel een beetje die herinnering terug als je dat uh, ziet, zowel positief als negatief. Ja, ja, zeker. En ook omdat de code is de laatste jaren natuurlijk ook wel echt veranderd. En mm. in mijn tijd uh, ja, was hij behoorlijk pittig qua wat je moest turnen. Ik denk dat deze code mij ook veel meer had gelegen, als ik dat, dat kan zeggen. Ik uh, was, ja, ben natuurlijk lange turnster, sierlijk, uh, netheid. Dat waren eigenlijk wel mijn, waar ik het van moest hebben. En de moeilijkheid niet. En toen in ja, 2006, 2007, 2008... Uh, sprongen ze geloof ik zes series in een vloeroefening ja. en uh, tien hele, ja. hele harde elementen. Ja. Dus je moest dus... echt explosief zijn en, ja, uh, dus, ja, uh... ja, op power. Ja, uh, daarmee komen we natuurlijk gelijk ook bij de andere kant van het turnen. Uh, ja, het verhaal natuurlijk rondom de turncrisis. We hebben ook gezien dat het rapport is gekomen van de commissie die zich bezighield over de tegemoetkomingsregeling. Hè. 171 aanvragen waren ontvangen, 166 toegewezen. Maar wat opmerkelijk was, denk ik, Lisa, in dat rapport is uh, dat de commissie verder ging. Uh, ja, eigenlijk gingen ze tot een soort van het herkouwen, zou, zou ik haar zeggen, van uh, het rapport van Marjan Olvers. Hè, wat er gebeurd is ja. en wat het gedaan heeft. Bijna wel, inderdaad. En dat was misschien in eerste instantie nog niet eens iets wat wij uh, hadden verwacht. We hadden meer verwacht, nou, uh, er wordt inderdaad kenbaar gemaakt van hey, hoeveel aanvragen zijn er gedaan, welke zijn inderdaad toegekend. En misschien een kort waarom, maar we hadden niet verwacht dat er nog een document aan vast zou hangen waarin inderdaad uh, ja, meer, meer informatie zou uh, staan. Ja, ja, op zich waren het de bekende verhalen natuurlijk die we daarin teruglazen over wat er zo in die trainingshallen gebeurde. Hè, op emotioneel vlak, denk aan het negeren, kleineren, intimideren, het isoleren, fysiek, uh, de gewichts- en de eetproblematiek, uh, het doortrainen met blessures, uh, zelfs tot aan botbreuken, botbreuken aan mm-hmm. toe uh, las ik. Um, ja, Daniela, d- dat is natuurlijk een verhaal wat jou ook bekend uh, voorkomt uh, uit eigen ervaring. Ja, zeker. Ja, het was voor mij niet echt een ja, nieuw verhaal. Het was meer een soort bevestiging, denk ik. Uh, ik had ook niet verwacht hoor, dat het zo uitgebreid uh, nee. zou zijn. Uh, daarnaast 
is het ja, een stukje, misschien een stukje ja, erkenning, bevestiging. Alleen ik heb wel gemerkt dat je zelf die erkenning aan jezelf moet geven en zeggen van ja, dit is me overkomen. Dan als je het van een extern ja, bureau of mm-hmm. een rapport krijgt. Ik merk toch dat je daar zelf ook een stap in hebt te doen. Ja, want, want voegt het iets toe als je al dat rapport van Olvers hebt... waarin in feite die erkenning al wel is gegeven aan wat er gebeurd is... en dan verschijnt er nog zo'n rapport waarin dat nog eens benoemd wordt? Is dat belangrijk dat dat benoemd blijft worden? Uh, nou, het zijn wel twee keer, uh, twee keer weer een, bevest- ja, een soort van bevestiging. Uh, en zeker natuurlijk met alle ISR-zaken die lopen. En daar eigenlijk natuurlijk de andere kant van uh, wordt beschreven. Of nou ja, eigenlijk is het, on- wat het onderzoek niet goed, goed gedaan. Ja. Uh, is het soms wel fijn dat je ergens wel hoort van... ja, het is wel echt waar wat er is gebeurd. Uh, maar het heeft me niet... Ja, ik heb het gelezen en... Meer ook, Meer niet. ook niet. Nee. Nee. Zijn jullie daar überhaupt van tevoren van op de hoogte gesteld? Van, hey, dat rapport komt nu... Uh... Ja, persoonlijk ben ik wel mm-hmm. op de hoogte gesteld daarvan. Ik weet niet of iedereen daarvan op de hoogte is gesteld. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja, het was natuurlijk ook wel belangrijk... omdat het ook ging om uh, de tegemoetkoming aan zich natuurlijk... Uh, die de turnsers wilden hebben. Mm-hmm. Dus uh, uh, hoe moet je dat zien? Is, is, heeft dat nog een, een symbolische waarde... of is dat gewoon een praktisch iets? Um... Ja, misschien echt een symbolische waarde, maar ook het is natuurlijk de schade en, en, en die we allemaal hebben opgelopen. Dan is zo'n bedrag natuurlijk, ja, het geld maakt niks goed eigenlijk. Ja, en dat, het is een beetje moeilijk uit te leggen, omdat natuurlijk wel, er is ook heel veel gedaan voor ons en ook natuurlijk inderdaad om die schadevergoeding tot stand te, te brengen. Alleen voor mezelf is het wel... Echt meer misschien praktisch, ja. Ja, jij hebt uh, je turntijd uh, doorgemaakt in Zoetermeer... en daar dus jouw dingen beleefd. Wat opvalt als je het rapport leest... is dat er ook erg wordt ingezoomd op uh, de grote gevolgen... die dat heeft gehad voor die turnses. Die trainingsaanpak uh, en al die facetten die ik zojuist opzomde. Als je teruggaat naar jou, wat heeft heeft het met jou gedaan... dat turnverleden daar in die hal? Ja, wat heeft het met mij gedaan? Ik denk dat het vooral een stukje ontwikkeling is... die je eigenlijk als kind door moet maken... om uh, je eigen identiteit te ontwikkelen. Uh, dat ik die dus niet heb gehad. Dat ik echt vanaf jonge leeftijd... want dan daarvoor, voor Zoetermeer heb ik ook... Uh, train ik wel gewoon in Alsmeer... maar was ik ook in Opmeer. Dus daar zag ik eigenlijk al hoe het ging op jonge leeftijd. Hoe het moest. Dus daar heb ik mezelf eigenlijk aangepast aan... Een situatie dat ik dacht, dit hoort erbij. Dit is normaal. Bij het topsportregime, zeg maar. Ja, bij het topsportregime. Uh, en... Uiteindelijk denk je dus als kind, weet je niet anders. Dus je denkt, het is normaal. En pas later um, kom ik er eigenlijk achter van... hé, hey, wat, wat, dit is niet normaal of zo. Ik heb hier niet last van. Hoe komt dit? Waar komt dit door? Uh, en dat later, is dat als in na je carrière? Ja, ik denk, ik ben in 2008 gestopt. En toen ging het wel echt... Nou, het ging het eigenlijk gewoon niet goed met mij. Ik was eigenlijk daarvoor al wel echt... Helemaal, als ik er nu terugkijk. Hè? En mm-hmm. toen op dat moment dacht ik gewoon, ik zit in een uh, sleur of ik zit mm-hmm. in een... Maar ik denk eigenlijk al gewoon mentaal echt helemaal op, uh, fysiek ook. Uh, dus mijn ouders zeiden al vrij snel van, ik denk dat het handig is om met iemand te praten. Want uh, misschien, ja. En ik dacht, oké, okay, nee, dat kan ik wel zelf, dat komt wel goed. Dus ik heb eigenlijk dat een beetje overleefd, totdat ik twintig was. Uh, toen kwam ik, uh, ging ik weer hier studeren in Amsterdam. En toen uh, deed ik uh, sociaal uh, pedagogische hulpverlening. Dus toen kwam ik ook ja, met normale mensen zeg maar, in aanraking. En daar snapte ik niet zoveel van. Nee. Ik deed een keuzevak, uh, kindermishandeling. En daarin zag ik eigenlijk allerlei symptomen wat het met een kind doet... als hij in een onveilig klimaat opgroeit. Of als hij in een onveilig klimaat, uh, nou ja, misschien ook sport of ergens. Uh, en 
daar had ik eigenlijk last van. Ik merkte ook dat ik uh, mijn identiteit was eigenlijk heel wiebelig. Uh, um, eetproblematiek, depressie, gevoel van ja, dissociëren, wat ook heel vaak wordt genoemd om dingen te overleven. Dat je dan eigenlijk een beetje uittuunt. Daar had ik ook heel erg last van. Ik nam niet echt deel eigenlijk aan het leven. Ik, ik, ik stond er een beetje... En toen dacht ik wel, hmm, dit klopt niet helemaal. Dus ik denk dat het toen pas, vanaf dus denk 2012, dus als ik vier jaar later dacht van, nou, misschien moet ik toch hulp zoeken. En toen ben ik eigenlijk wel best wel in de stroomversnelling, want het ging ook eigenlijk steeds slechter. Of in ieder geval steeds minder dat ik mezelf, ja. Dus toen heb ik wel echt hulp gezocht en ook dat gekregen. Alleen dat was ook nog een hele zoektocht naar de juiste hulp. Ja, Ja. want het feit dat je bij die studie uitkwam en bij dat keuzevak, als je het zo achteraf beschouwt, denk je van, dat kan haast geen toeval zijn. Nee, nee, zeker niet. Nee, ik was ook, ja, ik had ook wel echt, uh, van ik wil echt met met jongeren of kinderen werken en uh, ondersteunen of iets voor ze betekenen in in hun weg tussen in de ontwikkeling naar volwassen worden. En toen bij dat keuzevak, ja, het interesseerde me gewoon heel erg. En waarschijnlijk inderdaad niet voor, niet, niet voor niks. Het was nee. denk ik echt uh, de bedoeling dat ik daar terecht, terecht kwam. Want ik moest ook ingelood worden. Dus het was, ja. ja. Was dat direct al dat je tijdens dat keuzevak merkte van, oh shit. Dit... Uh, nee, de eerste, nee, eerst niet. Eerst denk ik dat ik toch een beetje met afstandje naar keek. Mm-hmm. Totdat ik ook inderdaad vanuit een, een soort van werkstuk of reflectie iets, hoe zeg je dat, moest maken. Mm-hmm. En toen... Uh, Dan moest je ineens ja, op jezelf gaan inzoomen. Ja, ja, ja. 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 Um, uh, ja je omschrijft een beetje de dingen waar je tegenaan liep. Wat, wat, wat merkte je in het dagelijks leven ervan, waar, waar het je beperkte? Uh, nou, het uitte zich natuurlijk in de eerste instantie uh, heel erg in nou, problemen met eten en, en depressie. En gewoon heel erg bang. Uh, maar later, zeker uh, toen ik er ook zelf een beetje ben gaan inlezen... en ook wat trauma met je doet... kwam ik er wel achter dat ik gewoon eigenlijk constant in die fight, flight en freeze modus zat. In elk contact met mensen. Dus ik vertrouwde ook echt niemand. Ik dacht echt dat iedereen het slechtste met me voor had. Um, en als je constant in die modus zit, dan raak je natuurlijk heel erg uit, uitgeput en moe. En dan... Ja, versterkt het eigenlijk versterkt elkaar het, steeds. Ja, het was ook echt een fysieke reactie. Uh, dus dan raakt ja, een beetje paniekerig en dan toch wel overleven. Ik ben natuurlijk mm. gewend om gewoon mezelf aan te kleden en te gaan en zo. Maar uiteindelijk... Uh... Merkten mensen om jou heen dat ook? Of, of, of was het echt van binnenuit, zeg maar... en dat je dat heel goed misschien ook wel kon verbloemen naar, naar anderen? Ja, ik denk niet dat, heel veel, dat, dat iedereen het nee, doorhaalt. Ik denk dat inderdaad mijn ouders thuis hier... toen woonde ik weer even thuis. Ik ben natuurlijk mm-hmm. vanaf mijn twaalfde uit huis gegaan. En toen ik 21, 20 was, kwam ik weer terug. En die merkte dat toen wel op ja. natuurlijk. Dat, het, dat ik uh, heel, af, ja, heel afwezig was en niet uh, maar, ja, dingen eng vond. Ja. En, uh, kon je het voor jezelf ook uh, plaatsen waar dat vandaan kwam? En dat het dus inderdaad allemaal ja, door die periode in die turnhal kwam? Nee, nee. Want eerst dacht ik gewoon... Ik heb ik heb het niet gehaald, ik ben zwak, het ligt aan mij. Weet je oh, ja. echt die... Ja, het, het falen, dag, zeg maar. Ja, het falen. Dat is natuurlijk ook iets wat je als kind op hele jonge leeftijd... hoor je eigenlijk altijd alleen maar... het is niet goed, het ligt aan jou. Je doet je best niet, terwijl je niet door hebt. Uh, je doet gewoon je best. Of je doet gewoon je ding. Je hebt niet eens als kind door dat je iets anders doet. Nee. Dus het heeft mij echt wel, ik denk wel een paar jaar gekost. Ik denk tot 2018. Dus dat is echt wel lang. Voordat, totdat ik echt kon toegeven van... Oké, okay, maar het komt hier en hier door. Ik heb echt in zo'n lang, in zo'n onveilige situatie gezeten. Tuurlijk, tuurlijk denk ik dat nu. Projecteer ik eigenlijk die angst van kind op 
uh, ook mijn dagelijks leven. Ja. ja, ik moet ook een beetje terugdenken aan wat Marion Olver schreef in dat rapport. Dat uh, uh, ja, haar conclusie of haar vermoeden was dat turnsters waarschijnlijk tijdens hun actieve carrière zich daar veel minder bewust van zijn. Van wat hen overkomt en wat de gevolgen zijn. En dat dat vaak dingen zijn die je pas na afloop van je carrière gaat merken. Dus dat onderschrijf je eigenlijk. Ja, nee, dat is ook wel echt zo. Ik denk ook dat het echt zoeken was naar... Van wat is er nou eigenlijk met me? Waarom kan ik niet gewoon uh, dingen doen of nou ja, normaal, normaal zijn? En ik denk ook dat het, zeker doordat ik best nog wel goed voor de dag kwam... laat ik zeggen, ik, ik, dat mensen ook niet echt dachten van... Je kon het camoufleren, zeg maar. Ja, ja. ja. En uh, pas erin, denk dat er echt dus, nou, dat wat ik zeg, rond 2017, 18, dus een therapeut zei... Hm, volgens mij klopt er iets niet. En die, toen hebben we echt wel op de meer op trauma en daar onderzocht en ook daar testen voor gedaan. Dat kwam gewoon heel hoog. En de eetstoornis en depressie was eigenlijk meer een soort camouflage van wat er eigenlijk onder ligt. Dat dat hoor je natuurlijk ook heel vaak. Ja, Ja. Uh, wat ik ook zat te denken is uh, op het moment dat je voor jezelf langzaam aan dat besef krijgt dat het ontstaan is in die turnhal. uh, Heb je het er dan ook met collega turnsters over? Nou, ik uh, weet nog één moment heel goed. Toen uh, uiteindelijk heb ik dus best wel intensieve traumatherapie gehad twee weken. En toen belde ik inderdaad een collega op en toen zei ik, maar het was echt heel erg, hè? Zo, dat was echt het enige volgens mij wat ik zei. En het was echt, uh, zeker ook door de reacties van de therapeuten, die echt natuurlijk zeiden dat het niet normaal was. En toen kon ik eigenlijk pas echt erkennen, ook voor mezelf, van, oh, wow, en... Want tijdens je carrière, dan ben je er dus al überhaupt niet bewust van, maar je praat daar ook niet onderling over, van wat normaal is en wat niet. Nee, ik denk dat we dat ook allemaal... Ja, we, we bespraken wel eens uh, dingen die er waren gebeurd. Of als er... Als maar dan er, zijn het incidenten, zeg maar. Ja, incidenten. En vaak, soms moesten we er ook een beetje om lachen. Ook een beetje om onszelf, denk ik, om het vol te houden. Dat je het ook voor jezelf een beetje wegmaakt. Volgens mij zijn mensen sowieso... Als er iets ergs gebeurt of als je iets ergs vertelt... Zijn mensen vaak in de... In de, de Defensieve ja, modus. Van, ja, he, of dat, dat, ook om, omdat je niet wil erkennen of, of, van dat dat kan. Of dat dat echt gebeurt. Uh, dus dat is wel... Ja, ik denk dat dat sowieso veel gebeurt. Maar... Ja, 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 maar in dit geval dus wel helemaal. Je komt tot de conclusie, er klopt iets niet. Je gaat ermee aan de slag. Hoe heftig is dat traject? Ja, heel heftig. Voor mij in ieder geval. Ik spreek natuurlijk heel erg vanuit mijn persoonlijke ja, ja. verhaal. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar voor mij was dat... Ja, heel heftig als je zo lang bepaalde, hoe zeg je dat nou, kopingsmechanismes hebt gecreëerd om dingen te overleven. Alleen die zijn niet functioneel in je dagelijks leven. Ga die maar eens uh, omzetten of een ander weggetje maken waardoor je wel wat meer in verbinding kan zijn. Waardoor je wel meer dat vertrouwen hebt in uh, de mens en in jezelf natuurlijk. Want ja, ik ben hartstikke kritisch en perfectionistisch en dat, dat... het zijn ook goede eigenschappen die ik vanuit de turner dan natuurlijk wel heb meegekregen. Maar die, ja, die kom, ja, kom je in het dagelijks leven ook tegen wat je natuurlijk heel erg beperkt. Dus je moet eigenlijk al die, die defensieve muren die je hebt opgebouwd, die moet je afbreken. Ja, en vooral het contact met mijn lichaam weer uh, herstellen. Dat is wel echt iets wat ik, uh, ja, was meer een soort leven, een wandelende, hoe zeg je dat? Robot, of in ieder geval niet echt in lichaam en geest waren niet ja. echt verbonden. Ja. Dus om dat weer te vertrouwen en emoties is natuurlijk Emoties ervaar je allemaal in je lichaam. Dus om dat weer... Het ja. vertaalt zich in, in fysieke klachten. Of, ja, uh, ook. Ja. Ja, ja. Uh, en, en hoe krijg je die balans weer terug? Hoe, want dat luistert heel nauw natuurlijk, lichaam en geest. Ja, stapje voor stapje uh, met iemand die je heel goed vertrouwt, die uh, jou snapt. Uh, 
zelf ook gewoon weer ja, dingen aangaan, uitdagingen aangaan. Niet gelijk het allermoeilijkste, maar stapje voor stapje weer mm-hmm. die exposure. En, uh, ja, ja. Want, want is dat dan een proces van ups en downs? Uh, of, of, of is dat een, een, een lange maar gestage weg omhoog? Nee, dat is wel echt met ups en downs. En uh, nou ja, bij mij wisselt het heel erg. Ik, ik kan soms nog heel moeilijk voelen van wanneer is nou mijn grens. En zeker als ik uh, fysieke klachten krijg die eigenlijk een signaal zijn van, oh, uh, even op de rem. Dan denk ik vaak, nou, dat gaat wel over, dan moet ik even doorzetten. En dan kom ik vaak weer te ver eroverheen, mm-hmm. waardoor de, het, het herstel naar weer in de balans best wel uh, tijd kost. En ja, dat gaat bij mij in ieder geval op en neer. Ja, je, je ja. praat in de tegenwoordige tijd, want dat proces is nog steeds gaande. <laughs> ja, klopt, ja. ja. Ik heb toevallig... Uh, ja, afgelopen maanden wel weer een beetje tegen dingen aangelopen. Dus, uh, ja, ja. ja. Het, het lijkt me, dat, dat is natuurlijk ook mentaal, blijft dat zwaar. Hè? Want uh, dat vertrouwen terugvinden en, 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 en die stip aan de horizon vinden, is dat, is dat, uh, heb je wel eens twijfels daarin en dat soort dingen? Ja, zeker. Soms dan denk ik van, hoe lang duurt dit nog? En uh, word je, ja, het is ook een beetje, meer een beetje wanhopig richting uh, de toekomst. En dan, als het weer beter gaat, dan kan ik dat natuurlijk ook beter zien en ik weet ook dat iedereen dingen in zijn leven meemaakt wat wat diegene moet uh, of ja waar je doorheen moet gaan of in ieder geval gaat uh, dat maar, is het leven zeg maar dat is het leven ja, ja. nee soms is het ik, ik ja soms is het reageer ik wat heftiger denk ik op uh, normale dingen ja, ja. Je, je zei ook eerder net uh, nou, het is een hele lange weg met heel veel verschillende therapieën uitgeprobeerd dingen gedaan om om te kijken wat wat werkt is daar dan een specifiek Iets in wat jou heel erg heeft geholpen en wat je nu nog steeds, waar je op terug kan vallen? Of? Um, ja, ik denk dat het in het begin echt zoeken was naar wat is er met mij. En uh, toen ik dat zeg maar wat meer ook voor mezelf. Ik, ben, ik kreeg zeg maar geen educatie gekregen over wat is trauma, wat doet het mm-hmm. met je en fysiek. En toen ik dat las, toen dacht ik echt, wow, oké. Okay. Dus ik begrip voor mezelf en voor wat er gebeurde. Mm-hmm. Dat was heel erg belangrijk. En een aantal therapeuten die gewoon net even wat meer buiten de boekjes dan de, die, die durven te gaan. En net even een andere aanpak. Uh, en vooral dus het uiteindelijk heeft het... Uh, ja, je hebt ook psychomotorische therapie, dus echt meer lichamelijk. En daar, toen we daarop gingen inzetten, merkte ik eigenlijk wel steeds meer dat ik rustiger werd. En daar ook echt iets aan had of zo, denk ik. Mm-hmm. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe jij zeg maar, zorgt... als je um, zo'n soort van triggermoment of dag hebt, zeg maar... wat je dan doet om te zorgen dat dat naar de achtergrond verdwijnt... of, of om je zinnen te verzetten of zo, zeg maar. Is dat ja. dan het dansen? Of... Ja, soms helpt dat me zeker. Beweging, sowieso beweging... Uh, ja, ik ben niet voor niks op turnen gegaan. Bewegen was iets wat ik graag deed. Dus ik merk dat in beweging komen eigenlijk uh, een van de beste... Uh, ja, de medische, dat helpt me echt vaak. Uh, en ik deed, ja, vroeger wat het was gebeurde, was dat ik het vaak weg wilde maken en weg wilde mm-hmm. he- ja. hebben. En nu denk ik, oké, okay, het is er. Uh, het voelt nu heel ongemakkelijk, het is niet fijn, maar uh, het gaat weer over. Volgens mij uh, duurt het de, de heftigheid maar 90 seconden. Volgens mij is dat fysiek, uh, okay. kan je niet mm-hmm. langer uh, in zo'n staat. Uh, het, mm-hmm. het voelt wel alsof het heel lang duurt, maar uh, en dan... Ga ik of wandelen, lopen, uh, dansen, uh, soms uh, foto's maken. Mm-hmm. Uh, maar ik probeer wel altijd... Ik weet dat stilzitten en het weg proberen te maken... dat dat uiteindelijk niks oplost. Nee. Dus... dus je moet uh, actief zijn, uh, afleiding ook zoeken, is dat het? Ja, een afleiding en dan wel, zeg maar, met... Uh, want afleiding kan natuurlijk ook zijn dat je het wegmaakt, maar afleiding dus wel in een... dat ik eigenlijk gewoon weer bewust aanwezig ben in... 
mijn lichaam. En mm-hmm. met mezelf gewoon een beetje van... oké, okay, hier en nu, hier ben ik. En dan vanuit daar kan je inderdaad... of gaan vo- of foto's maken, of wandelen, of dansen, mm-hmm. of iets doen. Uh, maar niet maar gaan rennen om het rennen om het weg te maken. Nee, <laughs> ja. nee. Is dat dan ook iets wat je aan je omgeving nou ja, aangeeft? Van, hé, hey, uh, ik kan me voorstellen op je werk... Uh, ja. Als je ineens wegloopt, dat is misschien ook een beetje... Nou ja, dat is nu inderdaad wel wel grappig dat ik het vraag. In dat proces zit ik eigenlijk nu. uh, Kijk, uh, ik heb gemerkt dat openheid en ook openheid over kwetsbaarheid... eigenlijk -hmm. het het beste is om erbij te blijven. En als je dat niet doet, als ik dus niet aangeef hoe het gaat... dat ik mezelf uiteindelijk weer voorbij loop. En nu zit ik ook heel erg in dat proces van wanneer communiceer ik het? Uh, uh, Ik heb heel erg vaak het gevoel als ik het communiceer, is het... Zwak en vinden ze iets ervan, vinden anderen iets ervan. Je kan en ook denken, weer... het leidt tot, tot wederzijds begrip natuurlijk. Nou, dat ervaar ik dus nu. Ik ervaar heel erg dat uh, mensen eigenlijk best wel goed op reageren. Uh, eigenlijk gewoon best wel aardig zijn. Nou. <laughs> maar vanuit jou persoonlijk is dat dus echt een soort echt van een drempel. drempel waar jij ja, en ook... nu op mijn werk uh, ondersteunen ze me daar ook wel echt in. Dus dat ben ik eigenlijk nu echt. Eigenlijk ben ik dat nu aan het leren. Ja. Ver- verbaas je je er soms over dat mensen ook aardig kunnen zijn? Ja, heel erg. Ja, nee, maar ja. dat is echt. Uh, ja, ik, ik heb altijd, als ik dus mijn perceptie of idee was echt van als ik dit aangeef, dan word ik of weggestuurd of mensen worden boos. Ja. Ja, als je die bril natuurlijk op elk contact of elke keer iets, als je iets over jezelf gaat zeggen of aangeven, denkt dat dat terugkomt, dan is het natuurlijk heel ingewikkeld. Dus ga je dat liefst uit de weg. Dus dan zeg je gewoon ja, ga ik doen of dan, en dan doe je het. Maar, ja. Ja. Jeetje, dat is, dat is wel heftig hè? Als, je, als, als het zo eigenlijk je mensbeeld creëert. Ja, maar dat, ja. Ja, dat is, ook, dat is ook heel heftig. En dat is ook, ja, ik denk gewoon door in, hoe je in wat voor omgeving... het beperkte opgroeiklimaat waarin wij hebben gezeten... dat heeft echt gewoon voor mij in ieder geval voor gezorgd dat dit zo ontstaan is. En dat ik gewoon, ja, heel ja. Uh, angstig en <laughs> altijd met die bril dus mm-hmm. kijk naar contact. Ja, en was dat dan een enorme drempel om inderdaad die openheid te zoeken in, 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 het, in het normale leven? Ja, want er zit natuurlijk heel veel, er komt heel veel schaamte overheen en heel veel... Uh, oordelen over mezelf die ik dan weer waardoor het nog moeilijker wordt om dingen, dingen aan te geven. Ja, of vermoeden dat mensen over jou oordelen terwijl ze dat misschien helemaal niet doen. Nee, vaak is de reactie die ik dan dacht dat ik die zou krijgen, kreeg ik niet. <laughs> dus dan uh, dachten ze mee of dan zeiden ze, oh wat vervelend voor je. Dan dacht ik echt, oh oké. Okay. En uh, kwamen we vaak tot een oplossing waarin ik eigenlijk zelf ook nog gewoon mijn werk kon blijven doen. Mm-hmm. Maar misschien net even een iets andere vorm. Dus dat is wel heel erg helpend eigenlijk voor mij. Ja. Leer je gaandeweg wel wat meer ja, te vertrouwen in mensen? Ja, zeker wel. Ja, het contact blijft nog wel uh, lastig. Zeker, om, als, ja, er zit, daar, daarin zit echt nog wel een stukje wat ik voor mezelf... Uh, uh, ja. Daar is nog wat terrein te winnen. Ja, dat ik ook bij mezelf kan blijven in plaats van uh, dus voor de ander. Want dat is iets wat ik heel snel doe. Dat ik dan ja zeg, terwijl het een nee is... Uh, mm-hmm. Dat ik, denk, ja, dat ik voor de ander denk in plaats van bij mezelf blijf. Om maar niet... Dat, ja, om dus iets uit de weg te gaan. Bang voor ja. dat de ander je afwijst of boos. Of, ja, dat is wel echt een groot uh, thema nog. Het moment dat jij uh, daarmee aan de slag ging... en je bewust werd van ja, gevolgen van wat jij hebt meegemaakt in die turnhal... Ja, dat sloot eigenlijk wel aan bij het ontstaan van die hele turncrisis... want er kwamen meer verhalen naar buiten. Um, d- wat, wat deed dat met jou? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien ook wel iets van kracht geeft... in de zin van, hé, hey, maar ik was dus niet de enige. 
Ja, zeker. Ja, ik ben heel blij dat ik wel net daarvoor eigenlijk wel dus een, een traject had gedaan. Omdat ik toen die erkenning voor mezelf in ieder geval al wel een stukje had. Uh, en toen dat onderzoek kwam, ja, was het... En ook dat er meer mensen zich uitspraken, was het inderdaad wel van... Oh, ik ben niet de enige. En ook, ja, niet een beetje zie je nou wel of zo, maar wel... Nou, ja. kijk, want ik zat, hè, je, je hoorde vroeger ook wel eens uh, trainers zeggen... als er dan iemand uit de school klapte van... ja, dat is de taal van een verliezer... of uh, hè, dat is dan iemand die het niet gered heeft of iets dergelijks. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je dan... als jij um, met zo'n verhaal zit, dat je denkt van... ja, maar ligt het dan aan mij? Ja, dat is dus ook denk ik wel echt gebeurd. Dat ik dat heel lang dacht van... Uh, ik, ben, ja, ik ben zwak of ik ben degene ja. die het mentaal niet uh, aankon. En ja, dat ik misschien wat gevoeliger... Ben als mens sowieso, dat is, dat is misschien een feit. Maar dan kan je daar nog steeds als, op, heel, als, als trainer op een normale manier mee omgaan. Dat heb ik zelf natuurlijk ook wel gezien toen ik zelf les gaf. Maar ja. do, toen er meer naar buiten kwamen en ook zeker natuurlijk vanuit mijn lichting... dacht ik, mm-hmm. ja, ik, ja, het ligt misschien niet allemaal aan mij. Maar, ja. je, maar je zegt ook van... Um, ik bedoel, erkennen voor jezelf is natuurlijk één ding. Uh, daarmee aan de slag gaan is, is een tweede. Maar vervolgens... Om daarmee naar buiten te komen lijkt me ook nog wel weer een hele andere stap. Hoe is dat voor jou dan geweest om, om dat inderdaad in de openbaarheid uiteindelijk ook te gaan brengen? Ja, echt super spannend. Ik had heel erg moeite ook zeg maar, echt met zichtbaar zijn en zichtbaar worden. Uh, dus ik moest ook echt voor mezelf daarin heel erg keuzes maken van wat wel, wat niet. Mm-hmm. Uh, ik vond het heel erg belangrijk dat ook de menselijk van hoe, hoe het met dus iemand gaat daarna. Dat was een beetje mijn drijfveer ook om te laten zien van... Dit gebeurde daarna, dus soms met uh, het onderzoek of wat soort dingen wat er moest gebeuren daarbuiten om de praktische, daar kon ik me soms niet helemaal in mengen of zo. Daar, dat zag ik niet, maar wel gewoon de menselijke kant van, hé, hey, ja, dit gebeurde wel echt. En mijn drijver was ook echt, toen ik natuurlijk les gaf, zag ik die kinderen en die kleine, vooral jonge meisjes die echt super veel plezier hadden in de sport. En dacht ik, ja, dit mag hun gewoon niet overkomen. Mm-hmm. Dat als die straks door. Of nou ja, te halen tot hun 16, dat is natuurlijk ook altijd een afvalrace. Maar dan moeten die gewoon in een veilige omge- omgeving uh, gesport hebben. En ook daarna do- doen. Ja, ja. Maar de, want je zag natuurlijk uh, in, in, in die hele crisis... Uh, de, er was een aantal turnsers die nadrukkelijk... Uh, oud-turnsers die naar voren stapten... en als een soort spreekbuis wilden fungeren. Uh, maar jij bent niet iemand die per se die spotlights opzoekt natuurlijk. Nee. Je, nee. nee. Dus, en... Toch had je wel zoiets van, ja, maar ik heb wel een, een verhaal te verkondigen. Ja, ik denk wel dat het, ja, wat ik dus net ook al zei, gewoon echt van, wat doet het met iemand en wat doet het nog steeds? Ja. En juist eigenlijk vanuit daar ook leren van, hé, hey, hoe kunnen we het uiteindelijk zo, nou, training geven of zo met kinderen omgaan, dat dat in ieder geval niet meer gebeurt. Dat, dat kinderen hun grenzen leren voelen, dat kinderen uh, kunnen communiceren, dat je daar ook al op inzet. Dus ik voelde wel inderdaad echt wel een soort van... Ja, eigenlijk van, we kunnen hier iets van leren. We kunnen dit meenemen. Het is niet alleen maar uh, negatief, negatief, maar ook juist van, wat kunnen we ermee doen of zo. Ja, dat voelde ik wel echt. Ja, Ja, dan noem je zoiets. Je ging zelf de turnal in. Je ging training geven aan uh, die kleine meisjes. Was dat een drempel om weer die turnal in te gaan voor jou? Nou, in het begin is het dus een beetje geleidelijk gegaan. Want ik kwam weer terug. Ik had... Ik had uh, eerst al in Heerenveen heb ik les gegeven en daarna dus in Haarlem. En uh, het was ook meer gewoon veilig. veilig. Ik wist dat ik het kon. <laughs> ik wist dat ik kon lesgeven. Ik wist ook dat ik het leuk vond. En dat ik dan echt elke keer zulke blije kindjes op de training had. Dat maakt natuurlijk heel veel goed. En ook wil je het ook gewoon ja, 
Ja. Zeg je, dat wil je gewoon lesgeven. Maar er was zeker wel, ik merkte pas later, dus in 2018, toen ging het eigenlijk niet meer met, met lesgeven. En toen merkte ik wel dat de omgeving waarin ik zat, eigenlijk nog zoveel triggerde voor mij persoonlijk. Dat gewoon die turnhal aan zich, die, die toestellen. Aan zich, ja. En uh, ook, nou ja, ik had uiteindelijk wel een aantal meisjes die zich vinden dan in de Oranje Jong Talent selectie. Heel veel dingen waren nog wel een beetje hetzelfde. Dezelfde mensen die ik ook zag toen ik op dat moment uh, zelf in de OETS zat en Jong Oranje Oranje. Dus... Dat was voor mij toch best wel achteraf gezien veel triggers die... Ja, voor jou persoonlijk dan uh, niet zo fijn waren. Nee, waar ik dus uiteindelijk dacht ik... Ja, als ik mezelf wil ontwikkelen, moet ik in een andere omgeving zijn. Wil ik, ja, wil ik het kunnen ja, helen? Wil ik er overheen komen? Wil ik het kunnen verwerken? En, maar ja, die drempel dus om er weer uit te gaan was ook heel hoog. Want ik voelde me heel verantwoordelijk voor, <laughs> voor die meiden. Dus, ja. Uh, ja, dat ja. lijkt me lastig. Hè? Als jij zo nadrukkelijk die drijfveer hebt van... ja, ik wil laten zien dat het ook anders kan... en dat het ook gewoon leuk kan zijn. En aan de andere kant gewoon dat je ook op jezelf moet letten. Ja, dat was een hele moeilijke keuze, ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja, Maar uiteindelijk ja, moet je wel voor jezelf kiezen, toch? Ja, nee, toen op dat moment uh, of in ieder geval... Nou, dat is ook best wel persoonlijk, maar we zijn toch heel persoonlijk. Maar in ieder geval, mijn moeder die werd uh, ernstig ziek. En toen dacht ik wel, niet op dat moment zelf. Ik heb gewoon een jaar lang eigenlijk gewoon nog lesgegeven. Eigenlijk geen dag vrijgenomen. Alleen met mezelf ging het steeds iets minder. En toen dacht ik ook wel, oké, okay, maar um, er is volgens mij nog wel meer in het leven dan alleen dit. Als ik iets anders wil, want ik voelde me eigenlijk nog steeds een beetje in die waas... en die automatische piloot en niet echt verbonden met het leven en mezelf. Dan moet ik... Nu iets, ja, moet ik nu iets anders doen? Dus toen eigenlijk een jaar daarna toen, uh, ging het echt niet meer. En toen heb ik eigenlijk gezegd van... Uh, ja, ja nu, <laughs> nu moet ik echt eerst iets anders doen en in ander, uh, iets aanpakken... voordat ik weer uh, voor een ander er kan zijn eigenlijk. Eigenlijk was dat het ook. Ja, dus eigenlijk door de situatie met jouw moeder... Uh, ben je gaan realiseren, ik moet ook denken aan mijn, el- mijn eigen welzijn. Ja, want ik zat eigenlijk, ben eigenlijk dus vanaf jonge leeftijd natuurlijk... Nou ja, het ging best wel elk jaar wat meer trainen. Ook zes, keer in de we- zes dagen in de week ben ik met turnen bezig. Ja. En dat lesgeven ging eigenlijk bijna een beetje gelijk door. Gaf ik ook fulltime. Uh, en ja, dus dat was wel een... Ik dacht, ik moet eerst even een stapje terug. Wil ik uiteindelijk weer ook zelf verder hierin in kunnen. Ja, zoals het eigenlijk in het hele proces gaat. Stapje ja. terug en weer ja. door. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ja, er is natuurlijk veel gebeurd uh, in die periode van turncrisis. Uh, en ik zag je op een gegeven moment zelfs bij die Tweede Kamer in die commissie uh, <laughs> spreken. Ik dacht, zo, nou, dat zal een, een forse drempel geweest zijn om dat te gaan doen. Hoe, hoe spannend was dat? Ja, heel spannend. Ik heb ook echt super lang getwijfeld om, uh, om, het, om het te doen. Uh, en ook, ik wist natuurlijk ook dat ik reactie hiervan zou krijgen. Want als, als ik dat dan doe, dan ben ik gewoon zo gespannen en fysiek uh, aan... dat ik weet van, oké, okay, daarna <laughs> heb ik daar nog last van. Ik krijg je een terugslag of... Maar wat ik, net al, ja, wat ik net al vertelde van, ja, die jongeren, dus echt onder de 18... daar, daar, daar deed ik het echt voor, omdat die... Uh, dat die veilig kunnen sporten om daar nogmaals een keer aan te kaarten. Van, hé, hey, laten we eens met z'n allen kijken naar hoe we eigenlijk... Uh, met kinderen omgaan en hoe we kinderen iets leren. Van, het is niet, uh, ik ben de expert, ik weet het, dus dit gaan we doen. Maar je kan met kinderen al heel jong, denk ik, in overleg en uh, in contact zijn. En ook kinderen leren dat ze in contact met hun eigen lichaam zijn. Wat voel jij? En ja. hoe, d- ja, dus dat was wel echt uh, iets wat ik heel belangrijk vond. Ja, wat ik nog zat te denken, jij gaf dus training inderdaad. En uh, je zag ook die die, die generatie die richting de top ging eigenlijk, uh, zag je trainen. 
er wordt door, door, door trainers ook wel eens gezegd... ja, je moet ook wel een bepaalde hardheid hebben... om die topsport te kunnen bedrijven. Het, het vergt bepaalde dingen van, van een mens. Hè. Um, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Want ja, het heeft natuurlijk een, 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 een goede en een minder goede kant. Ja, dat vind ik, dat die discussie van... ja, maar topsport is hard en, 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 je, en dat, dat... Ja, maar waar ligt wat, de grens ja, van de vraag? Ja, waar ligt hè? de grens? Ik denk echt dat als jij dus... Uh, in contact ben sowieso met je eigen lichaam, in contact ben met je trainer, dat die communicatie gewoon goed loopt, dat je trainer ook uh, dingen aan jou kan zien van, oh, uh, volgens mij is er nu iets aan de hand, volgens mij ben je bang, daarover in gesprek gaat, dat je dan op een best wel veilige manier grenzen kan verleggen en ook zeker de topsport misschien die grens, die iets groter de grenzen kan opzoeken. Ja. Uh, maar zo, zodra dat natuurlijk weg is of het is er helemaal niet en je doet eigenlijk maar iets zonder dat je erbij nadenkt en de trainer zegt dit moet je doen, is het natuurlijk Uiteindelijk weet je niet meer waar je grens ligt. En dan ga je zelf over je grens. Ja. En dan denk ik dat je uiteindelijk uh, steeds, ja, steeds verder van jezelf afkomt te staan. En het dus misschien grensoverschrijdend gedrag of uiteindelijk vanuit een soort machtspositie ja. gebeurt. We hebben gezien natuurlijk dat die, die crisis veel ogen heeft geopend. Uh, veel uh, uh, aandacht heeft gegenereerd. Dat uh, nou ja, de bond natuurlijk meteen in een reflex schoot. Uh, het topsportprogramma werd stilgezet. Um, uh, als je het nu na het verstrijken van de jaren bekijkt. Wat, wat heeft het gebracht dat die verhalen naar buiten zijn gekomen? Heb je het idee dat het, het turnen in Nederland daardoor veranderd is, de turncultuur? Um, ja, ik denk dat er wel meer bewustwording is... en dat er wel meer gekeken wordt naar van wat zijn we nou eigenlijk aan het doen. Uh, overigens denk ik wel dat het best wel op de topsport is ge... ja. gefocust. Mm-hmm. En ik denk dat we ook inderdaad... Juist naar de breedte moeten kijken. Dat nu denken ze van ja, het gebeurt alleen in de topsport of alleen bij de meisjes. Weet je, en ja. uh, ik denk dat, daar nog wel een, een, dat we daar nog wel iets in kunnen winnen, zeg maar. Uh, maar overal denk ik wel dat, er, dat we misschien wat bewuster dingen doen of zo. Dat hoop ik. Ik sta er natuurlijk niet helemaal dichtbij. Mm-hmm. Misschien is het ook meer een gevoel wat ik krijg. En uh, ja. Ja, dat trainers zich dus bewuster zijn van hoe ze moeten omgaan met met die kinderen, uh, hoe de communicatie moet verlopen. Ja, en dat het KGU daar ook wel echt uh, in ontwikkeling is. Het duurt natuurlijk allemaal best wel lang. En en als je eenmaal een lijn hebt staan, dan is het heel moeilijk om een nieuw iets te creëren. Dat kost echt superveel tijd. Uh, Dus ik denk dat ze daar gewoon heel erg druk mee in ontwikkeling zijn. En elke keer stapje voor stapje, zeker voor kinderen... Iets aan het vernieuwen zijn, maar dat kost echt tijd. In hoeverre ben jij daar zelf nog uh, bij betrokken of naar gevraagd om jouw jou ervaringen of jouw ideeën daarover te delen? Uh, nou, ik ben één keer betrokken geweest bij een soort ja, sprint, noemden ze dat. Gingen we drie dagen met een aantal mensen die ja, van psycholoog, fysiotherapeut tot uh, ervaringsdeskundige mm-hmm. om de tafel. Het was echt super leerzaam en, en ook. Uh, goed om daar zeg maar, met z'n allen zo intensief mee bezig te zijn. Daarna ben ik er eigenlijk wat minder bij betrokken geweest. Uh, soms vind ik dat ook wel jammer. En aan de andere kant, ja, het is ook zoals het is. Zijn er dingen, want je noemde net inderdaad al de manier waarop er met die jonge turns en turners wordt gewerkt. Uh, dat kan ook anders dan hoe het vroeger ging, zeg maar. Zijn er specifiek dingen die jij zou meegeven eventueel? Uh, van, nou, dat, daar moet op worden gelet of... Nou, ik denk dat uh, sowieso natuurlijk het kind, de belevingswille van het kind, met het kind, heb ik natuurlijk eigenlijk allemaal wel benoemd. Uh, Goed kijken naar wat er gebeurt. Kinderen zijn echt hartstikke wijs. En als als jij iets zegt, 
dan kan je echt zien hoe een kind daarop reageert. En daar moet je, kan je adequaat mee omgaan. Um, als het goed is. En je kan niet voor iedereen hetzelfde mm-hmm. doen. Dat is natuurlijk ook wat we best wel vaak zien binnen een, een talentontwikkelings- uh, of een mm-hmm. opleiding. Dat, dat je gewoon... niet een soort van blauwdruk op iedere turnster kan leggen. Nee, dat er vaak één technische leerlijn is of één uh, en dat wordt gevolgd. Terwijl ja, zo'n leerlijn is natuurlijk supergoed te, als je de beperkingen daarin ook maar door hebt. Mm-hmm. Want uh, als je een kind in januari is geboren of in december, maar die moeten wel de leerlijn voor dat geboortejaar volgen. Daar zit gewoon al heel veel verschil in. Uh, mm-hmm. Dus het is maandwerk daarin ook. Ja, ik denk dat dat, de... denk je als uh, expert of als coach gewoon heel erg uh, van veel verschillende dingen <laughs> ja, thuis moet zijn. En daarin mm-hmm. ook moet afwisselen of ook moet herkennen we- van oké, okay, ja. Dit, uh, vandaag, ik weet even niet uh, hoe ik hier nu mee om moet gaan. Mm-hmm. Collega, uh, spring jij even bij. Ik heb nou, haal er wat expertise uh, bij. En, uh... ja, ja, ook dat. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik gewoon... Ja, iemand was best... Een, een turnstje was best angstig, weet je. Je probeert daar gewoon mee te praten, het goede in te doen. Maar soms lukt dat niet. Dan, moet ik, dan vroeg ik aan mijn collega, kan jij meekijken? Ja, ik ben ook, weet ook niet alles. Nee. En als dat net even anders werkt. Dus uh, mm-hmm. dat samen, dat is denk ik wel iets... Wat ik nog wel wil meegeven, denk ik. Ja, 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 zo ben je dus bezig met uh, hoe die sport zich moet doorontwikkelen. Tegelijkertijd uh, gaat het deze jaren ook een beetje natuurlijk over het het, het kunnen afsluiten van die groep van uh, externers, de slachtoffers. Als je naar dat proces kijkt, ja, we hebben natuurlijk heel veel gehad met die ISR-zaken en zo. Uh, Is het mogelijk om het af te sluiten? Nou, ik denk voor... Voor mij persoonlijk is het natuurlijk sowieso een onderdeel van mijn leven en blijft het een, een, ja, het voelt soms als een vorig leven, dat wel. Maar het blijft natuurlijk soms nog wel, het heeft nog wel invloed op mijn dagelijks leven. Dus daardoor blijft het bij mij soms wel, uh, ja, nog, het is er nog. Ik denk wel zeker dat nu uh, die onderzoeken en dat soort dingen zijn gedaan, dat dat wel tot een einde komt en dat we daar weer mee verder kunnen. En misschien moet je over een aantal jaren nog een keer een onderzoek of nog een keer weer terugkijken... over vijf of tien jaar van... hé, hey, uh, hoe hebben we dit dan weer opgepakt... en ja. daar weer verder op ontwikkelen. Ik geloof ook zeker in dat het volgens mij... er zijn al veel dingen goed, maar het kan altijd nog beter. En hoe... hoe ja, ja fine-tunen, perfectioneren. Fine-tunen, daar ja. weer naar kijken. Ja, ja want uh, ik kan me wel voorstellen... dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... ja, uh, zo, bijvoorbeeld die ISR-zaken... dat is zo'n langslepend verhaal met een onbevredigend eind, denk ik, voor alle partijen, dat het wel goed is als het op een gegeven moment klaar is. Ja, ik was er zelf, ik heb het ook eigenlijk wel, moet ik eerlijk zeggen, een beetje losgelaten. Ja. Na een tijdje dan uh, duurt het zo lang en je hebt gewoon door dat het onderzoek niet goed wordt gedaan. Dat dus het, het vertrouwen is er ook niet in een goede afloop? Nee, dus heb ik voor mezelf wel, en, en, en tuurlijk, het raakt soms nog wel als het opeens, ik kreeg laatst namelijk een keer om half elf s'avonds een mailtje... en deed ik net nog even mijn laptop open. Dan denk ik, triggert het me wel even... maar het is niet meer dat ik daar helemaal van slag van ben. Mm. Dan denk ik, ja... Mm, ja, dat was in het begin wel anders, denk ik. Ja, in het begin uh, maakte ik me daar wel druk om, inderdaad. Ja, ja, ja dus wat dat betreft kan je het, kan je het redelijk afsluiten... Die, die kant van de ja, zaak. Ja, zeker, ja. Zullen we nog even naar de toekomst kijken, Danila? Want ja. Uh, ja, we hebben het over de toekomst van de turnen gehad... maar hoe zie je jouw toekomst? Hoe zie je, ja. Um, nou, 
hoe zie ik mijn toekomst? Ik, uh, op dit moment werk ik bij Team Sport Service. En dat is uh, een organisatie wat vooral heel erg sport en bewegen inzet op maatsch- ja, grote maatschappelijk gebied. Dus toch in de sportwereld? Toch in de sport. Ja, ik zat zelfs de afgelopen periode ook bij verenigingen en veilig sportklimaat. En, oh ja. uh, dus dat was ook wel uh, interessant. Waarbij je dan ook weer uh, jouw lessen meebrengt? Ja, ik heb mezelf wel meer... Uh, ik, ik heb niet echt uh, vanuit mijn ervaringsdeskundigheid gesproken. Maar meer, dat neem ik wel mee natuurlijk. Maar dat is meer gewoon vanuit mijn rol... Van mijn werk. Ja, maar het, het helpt je om je werk goed te kunnen ja, doen. Misschien. Zeker. Ja, zeker. Um, en nu, uh, ja, ik, ik mag daar verschillende projecten doen. Ik heb um, twee jaar geleden uh, de Master in Coaching gedaan. Dat heeft me echt super, echt super veel geholpen. Dat was eigenlijk weer zo'n omgeving waarin ik dus echt weer kon leren om in veilige situaties stapjes te nemen. En uiteindelijk wil ik op dat met coaching ook wel echt verder. Ja. En uh, misschien binnen het turnen. Ik. Uh, ja, wat ik al in het begin ook al zei, de liefde voor de sport is er eigenlijk altijd nog. Alleen past het op dit moment in mijn leven? Uh, hoe, mm-hmm. hoe zet ik dat in? Dat is nog een beetje... Want op dit moment uh, begeef jij je niet in de turnhal, zeg maar. Nee, nou, ik maak af en toe nog een vloeroefening. Maar... Oh, oh ja. <laughs> ja, dat is... Uh, de choreografie dan. Choreografie, ja. inderdaad. Ja, ah, kijk. En, uh, is het dan wel iets, iets makkelijker, om het even zo te zeggen, om in die turnhal te zijn, zeg maar, na alles wat je hebt Ja, ik ben wel iets minder uh, gestrest, inderdaad. Ja, dat merk ik wel, dat ik minder alert ben in een turnhal. Mm-hmm. En um, het kost me wel nog steeds energie, vooral soms om er naartoe te gaan. Dus er mm-hmm. is toch wel nog een soort, toch nog een drempeltje. Ja. En als ik er eenmaal ben, dan gaat het wel. En dan uh, denk ik ook, oh ja, leuk. Ik had laatst ook twee keer uh, in, in, was iemand ziek. Dus uh, ben, heb ik ingevallen voor twee trainingen. Mm-hmm. Oh, ja. Dus uh, dan ja. denk ik wel, oh ja, oh ja, ja, dit is het of zo. Maar echt vast uh, nu nog niet. Nee, nee, dus zo her en her inderdaad wel turnen. Verder je andere werk, uh, als, je, als, je, als je kijkt naar je levenspad en... en... Uh, ja, hoe gelukkig je bent, hoe, hoe, waar, waar bevind je je op dat level? Mm, nou, soms uh, gaat het allemaal goed en ben ik heel gelukkig. <laughs> en dan denk ik, oh ja, uh, dit ben ik. En soms dan gaat het wat minder. Dus dan, ja, ik zit sowieso in een stijgende lijn. En als ik kijk twee jaar geleden en nu, dan is er weer een heel groot verschil. Als ik kijk naar vijf jaar geleden en nu, dan, ja, dan is het echt gewoon een wereld van verschil. Mm-hmm. Yeah. Dus dat mo- moet ik niet vergeten. Um, dus ja... <laughs> Ik denk dat ik het eigenlijk gewoon... Het is ook gewoon goed, zoals het is eigenlijk. En als ik dat accepteer, dan denk ik... uh... En heb je voor jezelf een beeld waar je dan over vijf jaar hoopt te staan? Nou, ik hoop dat ik... uh, (laughs) Nou, misschien af en toe wel uh, lesgeef in de turnhal. Iets met coaching met jongeren en kinderen. Gewoon echt op een breder... uh, -hmm. Dat ik mijn ervaringen die ik nu zelf heb, dat ik die misschien... Uh, kan inzetten om uh, ja, ook een stukje bewustwording, een stukje ondersteuning. Maar hoe en in wat voor vorm, of dat met dans is, of dat met uh, alleen coaching, of dat is, ik, dat, dat weet ik echt nog niet. Maar ik zie wel dat ik daar die weg is wel denk ik iets wat ik wil. Goed, dat was het. Het verhaal van uh, Daniela Koster die uh, de blik dus op de toekomst heeft gericht en uh, op een positief en uh, een mooi turnklimaat ook. Um, ja, ik zit eventjes te kijken, Lisa, naar de turnkalender. Ik denk het eerst volgende echt grote toernooi, dat is het NK, hè? Ja, Rotterdam weer, dus dan uh, een zoete inval bij Turnpen. Oh, ja, nou, ja, nou, dat beviel <laughs> vorig jaar goed. Ja. Dus uh, dat zouden we zomaar kunnen doen. En uh, ja, dan uh, is dat weer de opmaat naar, uh, naar het WK, waar het allemaal moet gaan gebeuren. Het WK in Antwerpen, want ja. Uh, ja, daar zijn straks de Olympische tickets te verdienen. Maar goed, dat is allemaal uh, verder weg. Wij zijn er volgende maand weer, dat beloof ik dan dit keer ja, maar wel. Ja, dat, uh, dat gaan we zeker doen. <laughs> zeker, dus tot dan. Tot dan.